0: Bienvenidos a Legalmente Quebrados, un podcast de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
1: Yo soy Daniela Huertas.
0: Y yo soy Andrés Palacios. Y vamos a hablar de Derecho, Economía, Sociedad y todo lo demás.
1: Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia y como siempre, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Doctora Daniela, encantada de estar aquí contigo de nuevo.
1: Bueno Andrés, hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a empezar una ronda de tres episodios donde vamos a hablar temas sobre el mercado de salud y el sector salud. Que como tú ya te puedes imaginar, más allá de lo polémico que sea el tema por los repetidos intentos de reformas al sistema de la salud, pues tiene unas aproximaciones muy chéveres que podemos hacer desde temas de derecho y la competencia, porque en últimas este mercado tiene temas muy sensibles en la medida en que naturalmente es un mercado, pero es un mercado que está destinado a satisfacer un derecho fundamental como es el derecho a la salud.
0: Pero doctora Daniela, ¿los abogados de competencia sí hablan de estas cosas?
1: Pues al menos ahorita vamos a empezar a hablar de estas cosas, pero como no lo hacemos tan frecuente, hoy tenemos un invitado muy especial. Y un invitado además que no es abogado. Nos acompaña el día de hoy el doctor Gilberto Marrugo. El doctor Gilberto Marrugo es médico de la Universidad Javeriana, especialista en otorrinolaringología de la Universidad de Antioquia, con una maestría en dirección de instituciones educativas de la Región Montana en Monterrey. Además fue profesor titular con tenencia de cargo de la Universidad Nacional y jefe de la unidad de otorrinolaringología de la Universidad Nacional del OMI, el Hospital Misericordia, y del Hospital Universitario Nacional. Así que, bienvenido, doctor Marruco.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Daniela, ¿cómo están? Muy bien, muy bien,
0: Gilberto. Muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Comencemos, entonces, por una pregunta fácil. Ajá. ¿Tiene sentido pensar que uno puede organizar la prestación del servicio de salud creando un mercado para ello?
2: Sí, claro. En la sociedad occidental y yo diría que en casi cualquier otra, es un mercado lo que hay. Es posible que el mercado sea privado, público, pero es un sector que en el mundo consume y genera mucho dinero. Genera mucho dinero en productos, en investigación, en medicamentos, en dispositivos. Luego el mercado es mercado, y es un mercado muy grande que consume mucho dinero y la regulación del mismo y... En el, en el podcast de ustedes, la competencia, que es muy importante, eh, es gigante, ¿no? Es muy grande en todos los niveles, tanto en los que venden insumos para el sector salud, como en los que compran y generan las necesidades de esos insumos y o medicamentos.
1: Y creo que la introducción que acaba de hacer el doctor Marrugo es perfecta, porque acaba de tocar todos los temas que vamos a tratar en estos futuros episodios. Pero hoy nos queremos enfocar uno en uno específicamente y es pensar en el recurso humano en salud. Pero particularmente pues por tu experiencia en los médicos y en la educación para convertirse en médico y especialista. ¿Y por qué? Porque evidentemente en el sector salud pues nosotros hablamos como en cualquier mercado de empleados y demás, pero son unos empleados altamente especializados con unos conocimientos muy importantes y conocimientos de los cuales en últimas depende la vida de los pacientes. Entonces un poco la idea de este episodio Andrés y el doctor Marrugo es hablar de la educación que reciben estas personas, de las necesidades que tiene el mercado en este momento de médicos y, y qué podemos hacer para mejorar o si como en casi todos nuestros episodios llegamos a una conclusión apocalíptica de que no hay nada por mejorar. Entonces eh, doctor Marrugo te quisiera preguntar, ¿Cómo ves tú en este momento el personal de salud en el sistema? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que tenemos deficiencias? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa necesidad?
2: Hay dos, si hablamos de médicos, para no hablar del resto del personal que presta servicios de salud, que es muy importante, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, los técnicos de laboratorio, las bacteriólogas, Bueno, es, la cantidad de gente que trabaja en este sector es muy grande. Si hay suficiente cantidad de cada uno de ellos, es algo que el futuro y la evaluación de lo que estamos haciendo hoy en día lo dirá. Hay instituciones que dan recomendaciones sobre la cantidad de cada uno de estos profesionales que se necesitan. Y en el sector médico específicamente, en Colombia, en 2001 éramos 46.000 médicos y hoy en día el dato está alrededor de los 130.000 médicos. De esos 130.000 médicos, una, la menor parte somos especialistas y una gran parte de ellos, yo podría decir que el 70% son médicos generales. De acuerdo a la reglamentación internacional, a la sugerencia, porque realmente no es una reglamentación, de acuerdo a la sugerencia tenemos suficientes médicos generales y nos faltan, sobre todo en algunas especialidades, nos faltan especialistas.
1: Y yo creo que el dato que tú das es muy interesante porque si cualquier persona nos escucha en este momento y te escucha diciendo en Colombia hay suficientes médicos para atender a la población, pues sería uno como esos datos que usan los defensores del sistema actual diciendo, no, es que el sistema es perfecto, mire, tenemos todos los médicos que necesita el sistema. Entonces, ¿en qué crees tú que le falta al sistema? Porque ya vimos que no es solo un tema de números, tenemos suficientes médicos, pero tú ya identificaste una cosa y es, faltan especialistas. ¿Por qué crees que faltan especialistas o qué puede mejorar más allá de simplemente el número de médicos?
2: Bueno, si me permites, Daniela y Andrés, voy a cambiar la pregunta un poco para hablar del de médico general, que son la gran mayoría. Ese médico general está formado... En algunas instituciones que lo forman muy bien, que son programas que tienen certificación de alta calidad del Ministerio de, de Educación y otros que no, desafortunadamente. Pero eso es normal, digamos que en todo mercado, en el de ustedes, en los abogados, hay abogados buenos, excelentes, <risa> regulares y unos pocos malos.
0: Y después están los de competencia.
2: <risa> muy bien, muy bien. Y eso pasa con los médicos. Cuando yo estaba en la Universidad Nacional, hasta hace dos meses que me pensioné, era nuestra intención mejorar la calidad del médico general en Colombia. Y sobre eso hay mucho escrito, sobre eso hay mucho escrito. Y entonces a nivel de, de competencia, y no sé si eso sea así, compiten por formarlo el sector público. Nosotros como Universidad Nacional estamos muy interesados en formar recursos humanos en salud. Y el sector privado. Y hay universidades públicas buenas, regulares y no tan buenas. Y hay universidades privadas también de todas las clases. Entonces, ese estudiante que terminó el bachillerato y se enfrenta a, la, a su deseo de ser médico, ve que la oferta que tiene es muy variada y de distinta calidad. Y una vez que termina ese, ese médico general, su, su carrera, en cualquiera de las instituciones en las que pueda o en las que la vida lo coloque, quiere ser especialista. La gran mayoría de ellos no quiere ser médico general, que es una cosa que debería cambiar en nuestro país. O sea, debería ser un orgullo ser médico general y no debería ser... Es que no se pudo especializar, <risa> entonces se quedó de médico general. Eso no, no debería pasar así. Pero la oferta para ser médico especialista es peor que la de ser médico general, es muy limitada. Se producen a, a, aproximadamente al país 1.800 especialistas al año en todas las áreas médicas, y esos son muy poquitos para los que necesita el país, sobre todo en las áreas. Y a un examen de, de, para especialidad médico quirúrgica, por ejemplo nosotros en la Universidad Nacional, yo recibía para ser otorrinolaringólogos 300 personas para tres cupos. Luego, la posibilidad de que gente muy buena se quede sin poder entrar a ser otorrinolaringólogo de la Universidad Nacional era muy alta. Eso es un problema. Yo no tengo la respuesta. Ni siquiera sé si es bueno, porque obviamente no sería bueno generar 300 otorrinolaringólogos. O sea, de pronto el país no los necesita. Hay sistemas de salud como el inglés, donde las universidades dejan de hacer oferta para hacer alguna especialidad, porque el sistema no lo necesita. Entonces le dicen al médico, quédese de general o haga otra especialidad, pero no, en los próximos cinco años no vamos a necesitar un especialista en esta área.
1: ¿Y tú crees que en Colombia haya algún caso una especialidad que no se necesite?
2: No, todavía no, entre otras cosas, porque tanto los médicos generales como nosotros los especialistas estamos concentrados en las ciudades más grandes, donde tenemos una mejor posibilidad de ejercer, una mejor oportunidad de que nuestros ingresos sean buenos y una oportunidad de, 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 de hacer una familia en una zona que tenga más recursos y un poco más de seguridad.
1: Entonces desde ya tú mencionas como varias cosas que creo que son muy interesantes porque si yo quiero entrar como agente al mercado de salud, como médico, tengo que entrar primero a un mercado o participar en un mercado que es el de la educación. Y eso a mí me pareció muy interesante porque la educación en salud tiene unas complejidades que no tiene la educación en otras áreas del derecho. Y digamos, por un lado lo que tú mencionabas y es, yo alguna vez escuché este dato, o sea, no puedo dar exactamente la fuente, pero lo puedo echar porque tenemos a, en la mesa a un egresado de Harvard, que es más difícil entrar a Medicina en la Universidad Nacional en pregrado que entrar a Harvard a cualquier programa. O sea, estadísticamente, en función de la cantidad de gente que se presenta y la cantidad de gente que finalmente pasa, es mucho más difícil. Y que ahí juegan mil factores, porque obviamente, por un lado, está el aspecto financiero, en el sentido de que en la Universidad Nacional es mucho más barato estudiar que lo que serían universidades privadas como la, los Andes, el Rosario, justamente, la Javeriana lo cual ya es una primera barrera que tienen las personas que quieren estudiar, pero existen otras barreras que ya casi que nos darían para otro episodio, como las diferencias de los estudiantes que se presentan. No es lo mismo un estu estudiante de colegio privado que se presenta a hacer el examen de la nacional que un estudiante de, de colegio público que se presenta. Pero además, una vez logran entrar a la universidad, pues ustedes tienen una complejidad adicional y es que necesitan infraestructura para preparar al personal de salud a, y enseñar al, al, al personal en salud porque es decir nosotros los abogados en últimas hacen más salones y nos encierran a más personas en una torre y todos podemos aprender derecho pero pues a ustedes no los pueden encerrar a 15 en un quirófano para que tú les enseñes a operar un oído entonces tú cómo es ese tema de infraestructura en Colombia en salud para la educación específicamente crees que es suficiente crees que falta crees que podría mejorar
2: has nombrado muchas cosas muy importantes Voy a responder primero la pregunta y después voy a tratar de no olvidar las cosas que me parecieron muy, muy importantes. La infraestructura para educar médicos en Colombia es apenas regular. En las ciencias básicas se necesitan laboratorios y son laboratorios que no son fáciles de tener, mantener, liderar, ni tener los educadores idóneos en cada uno de esos laboratorios. Y después en las clínicas necesitamos muchos laboratorios de simulación, tanto de procedimientos médicos, no quirúrgicos, como de cirugías. Y ahí sí que estamos cojos. La universidad que hoy nos acoge, la Universidad del Rosario, fue líder en laboratorios de simulación en Colombia. Pero ahí estamos graves. Estamos, la verdad, en Colombia estamos muy graves en eso uno va a otras partes, nombraste ahora Harvard por ejemplo que es como uno de los iconos en el mundo y en Harvard uno va y le prestan un laboratorio para hacer simulación con un computador, así como los, los hermosos salones que vimos aquí a la entrada eh, y están los computadores y los programas disponibles y eso acá no pasa, acá es muy costoso cualquier programa de esos vale un infierno de plata entonces esos programas no están disponibles y el aspecto tecnológico de la gran mayoría de las facultades de medicina es, por decirlo menos, deficiente. Podría, podría mejorar muchísimo.
1: Y que en definitiva todas las infraestructuras, me imagino, se concentran en las principales ciudades, Bogotá, Medellín. Claro,
2: claro, así es. Pero además de eso, nombró Daniel ahora una cosa que, que me parece muy importante ponerla de presente en una charla como esta, en una, una conversación como esta, y es que todo el mundo piensa que estudiar en la universidad pública es más barato. La respuesta es sí para el ser humano y su familia que se presenta y accede a la universidad. Pero nosotros discutimos muchas veces en nuestras reuniones de profesores en la Universidad Nacional que para el Estado sería más barato Pagar matrículas en universidades privadas top que educar en la Universidad Nacional. Porque el médico que sale preparado de la Universidad Nacional cuesta mucho más que el más barato de la universidad, el más costoso, perdón, de la universidad privada. Quiere decir que la Universidad Nacional, la universidad pública, invierte en tecnología y por eso está en déficit cumplimos, las universidades privadas cumplen con más éxito que las privadas, requisitos como tener profesores de dedicación exclusiva, la cantidad de doctores que debe tener una universidad, que es un lío en el país porque no hay doctores que quieran trabajar por lo que el país les da, pero además no solamente la cantidad sino la investigación, entonces quien tiene la oportunidad de salir del país y hacer un doctorado de verdad eh, se encuentra con que a su regreso la posibilidad de investigar, sobre todo en las áreas tecnológicas, ingenierías, medicina, etc., es muy limitada, por falta de recursos económicos y de laboratorios de buena calidad. Entonces, ese, ese médico que se hace en la universidad privada, en la universidad pública, perdón, fue más barato para él y su familia pagar la matrícula, pero no para Colombia. Esa, esa persona le está costando mucha plata al país.
1: Y creo que por eso mismo uno también piensa y querría que todos esos médicos estén también al servicio del país y que a los médicos les interese trabajar en hospitales públicos y pues también probablemente en privados y que salgan y se especialicen, que ahí tú ya de entrada lo mencionabas y es que si las barreras están en pregrado, en, a nivel de especialidades médicas son igual peores, por la misma lógica. Si yo quiero estudiar otorrinolaringología, pues no me pueden meter... 15 personas a un quirófano a verte operar.
0: Y entonces, Gilberto, si, si es difícil y es costoso para el Estado colombiano educar al médico general, básicamente porque la universidad pública que lo educa muy bien está asumiendo muchos costos que no están en la matrícula. ¿Qué va a pasar después con ese profesional? Ese profesional que hace esa inversión de todas maneras en estudiar educación, ¿va después a seguir a una especialización para, digamos, volverse mejor médico en un cierto campo y eventualmente aspirar a una remuneración mayor? O sea, como, ¿cuál es la lógica, de la, de la, la lógica como económica de la especialización? ¿Es, ¿Es que el especialista puede aspirar a trabajos mejores pagados que el médico
2: general? Desafortunadamente, Andrés, sí. El, el especialista tiene un nivel de ingresos que es mucho más alto que el del médico general. Esa es una primera cosa que habría que pensarlo. Y es posible que el mercado a futuro regule esto. Vamos a hablar de dinero, se puede, ¿cierto? Claro. Entonces... a Eso nos dedicamos. Legalmente quebrados. <risa> <risa> ¿Qué nombre te puedo? Un médico general bien pago gana 35 mil pesos la hora. Un especialista bien pago gana 135 mil pesos la hora. Entonces, de entrada... Lo, el plus que obtiene el médico general por prepararse un poco más y ser especialista es muy grande. O sea, no es ni siquiera 50% más. Yo no, puedo, no quiero hacer el cálculo ahora, pero es, es mucho dinero más el que va a ganar. Y eso estamos hablando de salarios en el sector salud formal. Pero si vamos a la práctica privada, pues la diferencia puede ser mayor. Cuando yo he hablado con los médicos, Gilberto y con amigos que
0: estudian medicina o, que, o pues que ya son médicos, ellos hablan muy mal del proceso de selección de las especializaciones. ¿En qué sentido hablan mal? Hablan, hablan maravillas de la formación, pero, pero dicen o se quejan mucho de lo que es el proceso de selección para crear una especialización. Dicen, no, mire, yo quiero hacer, por ejemplo, esta especialización en cardiología, pero... Eh, eh, esa es eh, dirigida por fulanito de tal y usted sabe que ese es súper rosquero o quiero hacer otra especialización en otro campo pero usted sabe que eso es con eh, mengano y perencejo y ellos solo aceptan a personas que han hecho tales y tales cosas con ellos eh, el tema del acceso a las especializaciones es, 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 es muy objeto de chisme de corrillo esas, esas restricciones, esas roscas ¿existen? ¿Y afectan, afectan de alguna manera el, el número de especialistas que hay en el país?
2: Andrés, yo creo que eso es como los fantasmas y las brujas, ¿no? Pues nadie los ha visto, pero dicen, decían las abuelas, que las hay, las hay, ¿no? Yo terminé medicina en la Universidad Javeriana y me especialicé en la Universidad de Antioquia, donde uno entra a hacer especialidad solamente con el examen. Entonces, los tres mejores exámenes pasaban no eran 300 o si no yo no hubiera sido Torrino nunca, y los de ahí para abajo no pasan. Y en las universidades públicas, y yo creo que en todas las privadas también, el examen es un rasero con el que no se puede negociar ni, ni usted le puede meter palanca a un examen. Entonces... Hay muchas cosas que, que ni deberíamos decir aquí, pero entonces que le dan las preguntas, que le venden las preguntas. Uh -huh. Pues yo no podría ser testigo de eso, ni podría decir... Yo lo que tendría que decir es que en, 30, en más de 30 años de ejercicio, de la profesión de profesor en la Universidad Nacional de Colombia, nunca vi ni en otras universidades, de los muchísimos residentes de universidades privadas que rotaban con nosotros... Nunca vi, ni supe, ni intuí que a alguien le pudieran vender o facilitar un examen. Le voy a describir a Andrés cómo es el proceso en la, en la nacional, que es el que conozco. Y es que el examen vale 60% de su calificación. La entrevista que, que, hace, que hacemos nosotros vale un 30%. Y nosotros no conocemos la nota del examen. O sea, cuando yo entrevisto a unos candidatos por ley... No, por estatuto universitario, yo tengo que llamar a tres candidatos por cada puesto. Entonces, si tenemos tres puestos, había que llamar a nueve personas a entrevista. Y cuando yo las estoy entrevistando, no sé cómo les fue en el examen. Entonces, puede ser que el que me cayó más gordo y me pareció el peor candidato de todos, tenga un examen tan alto que igual va a entrar. Y el otro 10% lo construye la persona porque es el promedio de sus notas de pregrado y unos puntos adicionales que se dan por investigación y publicaciones.
0: ¿Y cómo determinan cuántos cupos se abren para cada especialización?
2: Desafortunadamente, en las especialidades, uh -huh. la, la determinación de los cupos es por la capacidad instalada de los hospitales o de los centros de práctica. Daniel ahora lo, lo ha nombrado como dos o tres veces y es no pueden meter 15 en un quirófano. Claro que no, o sea, aumenta la posibilidad de infección, de. Pues no se puede operar con 15 personas de quirófano. Entonces, el, el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud visitan los hospitales universitarios y no universitarios, los centros de práctica, y dicen: en este consultorio caben la persona que está haciendo la consulta y uno o dos estudiantes. No sería prudente más. Imagínese usted, Andrés, la, la, la sorpresa tan horrible de llegar a una consulta de cardiología y encontrar a su especialista y seis estudiantes de pre o posgrado para no hablar de consulta de ginecología, por ejemplo.
0: No, oh, claro, pero, pero en las series gringas sí muestran eso, que a uno le llama muchísimo la atención. En las series gringas estoy pensando, por ejemplo, en una comedia que se llama Scrops siempre llegaba el médico general con todos sus alumnitos y, y la cámara estaba enfocada desde donde estaba el paciente y corrían la cortina y estaba el médico rodeado de 6, 7, 8 personas y decían, no, mira, esta persona tuvo una infección vaginal, presuntamente por tales y tales cosas, <risa> o tiene un bombillo en un lugar extraño. <risa> eh, y entonces, y, entonces y, y, y los estudiantes muy juiciosos tomaban toman nota, pero, pero hay como esta escena de que está el doctor rodeado de pues, un grupo grande de personas. Pero entonces quisiera rescatar una cosa lo que usted nos comenta y es el número de, de personas que entran a la especialización está determinado por las condiciones físicas eh, en las que se
2: presta el servicio. Sí, la capacidad instalada. Y todas estas eh, imágenes que nosotros tenemos de las series casi siempre norteamericanas, ahora hay unas series de médicos de la India que debe ser terrible, <risa> deben haber más estudiantes que en cualquier otra parte del mundo, yo creo que son series eh, grabadas hace un rato porque ahora desde el punto de vista de la ética y del buen trato al paciente, de los derechos del paciente, es claro que eso no puede volver a pasar. Tal vez en el sitio en donde más puede haber es en las salas de hospitalización, donde simplemente están casi que desde la puerta de la cama saludando al paciente uno o dos lo examinan y el resto pueden discutir el caso afuera. No. Pero la, la capacidad instalada es una limitación grande, ¿no? Y nuestros hospitales suelen ser hospitales de pocas camas. Eh, usted que estudió en Harvard, no sé, los hospitales en Estados Unidos son manzanas y manzanas, ¿no? Entonces yo hice varias rotaciones en algunos hospitales por fuera del país, y preguntaba, ¿y dónde está Otorrino? Y me decía, Otorrino son los cuatro eh, edificios que siguen. Aquí es una salita pequeña y dos consultorios. Entonces nuestra capacidad instalada en el país es, li es muy limitada. Y recibimos, mientras, mientras yo fui jefe de la unidad, recibí muchas solicitudes formales del gobierno para aumentar la cantidad de cupos. Y es imposible, o sea, era, era ilegal hacerlo. Tocaba explicarlo muy bien.
1: Yo ahí quería agregar dos cosas para seguir con la misma idea, porque por un lado desde el, la perspectiva de la prestación de servicios de salud, ese tema que hablabas tú de las series también es un tema como de estatus y el servicio que tú estás comprando. Entonces cuando tú vas a, con tu prepagada y te hospitalizan, estás tú solo en tu cuarto, tú solo con televisión, con DirecTV, y solo va y te revisa el especialista y la enfermera jefe. En cambio, si tú estás en un hospital público, que no lo estoy diciendo porque se llama el hospital, sino porque pues, el, la hotelería es diferente, pues ahí sí es diferente el trato y es más probable que no te atienda, no vaya todos los días a verte el especialista, sino el residente. Pero también me parece muy interesante porque es como de la perspectiva que nosotros como pacientes tenemos desde eso. O sea, también para uno de paciente no debería ser tan problemático que entre un doctor con sus residentes porque en últimas ellos están estudiando. E igual a mí me está atendiendo el, el especialista, no me está atendiendo los residentes. Entonces quería dejar comenzar de ahí. Y lo otro que te iba a decir es que ese tema de infraestructura me parece muy interesante. Y voy a poner el empleo de Bogotá porque no sé más ejemplos. Porque obviamente los estudiantes tienen que hacer sus rotaciones y tienen que hacer su internado. Y muchas veces se ha escuchado de las peleas por los hospitales. Porque uno dice... Y, el y tú eres la persona perfecta para hablar de esto porque eres pues estás vinculado con la nacional y es, uno sabe que la Javeriana tiene el San Ignacio que los Andes tiene a la Fundación Santa Fe de Bogotá eh, nosotros en el Rosario ahora tenemos el convenio con mederi pero muchas veces el, la pelea que uno escuchaba por detrás era y las otros universitarios entonces muchos de los estudiantes del Rosario ahora rotan en la cardio infantil ¿Cómo hace la Nacional para tener esos lugares? Porque la Nacional tiene el hospital universitario, que es muy bueno, pero obviamente necesitan otros, otros puntos de rotación y me imagino que ahí hay ahí como una pelea entre universidades por esos por esos cupos. ¿Tú cómo ves eso?
2: De hecho sí, de hecho sí, la, la calidad del hospital está por unas bases, por unas posibilidades de hotelería que tú las nombraste ahora. Yo viví en la Fundación Hospital de la Misericordia El Cambio, de unas salas generales donde teníamos 10 niños en un área grande, bonita, pero eran 10, a tener habitaciones compartidas. Andrés nombró ahora como ejemplo una serie de, de televisión y hay una película que es dos personas que se hacen amigas y comparten una lista de deseos de cosas que quieren hacer antes de morir. Morgan Freeman, Jack Nicholson, The Divi Bucket List. Di divina. Okay. Y en The Bucket List, eh, Jack Nicholson es el dueño del hospital. Uh -huh. Y en, las, en una de sus primeras escenas está aterrado porque le toca compartir la habitación con una persona de color eh, y de ah, un es. estrato distinto. O sea, una cosa... Pero así es y así debería ser. Y eso simplemente hace que las, la, la atención sea más humanizada y mejor y... No, no, no puede ser solo hotelería, pero esa es una de las cosas. Y la otra que cuenta es cuántos profesores y de qué calidad pone cada universidad en esos hospitales. Entonces el hospital se descarga de, alguna carga, de algún dinero para la actividad pura asistencial con profesores de la universidad que están enseñando ahí y entonces son un poco más económicos para el hospital. Que tener un especialista de ellos. Y vamos a un campo gravísimo y a un campo durísimo y es la preparación del profesor. Entonces, resulta que hay especialistas famosísimos y muy buenos, excelentes en sus resultados, y que si yo tengo un tumor en el cerebro me gustaría que me operara Fulano de Tal. Pero Fulano de Tal, por operar bien tumores de cerebro, no necesariamente es el mejor docente. Puede que sea el peor. Y. Hay, una, hay un vacío en la preparación del médico general y especialista en capacidades para la educación. Entonces, ahora estamos haciendo maestrías en educación médica y cursos de entrenamiento, diplomados, pero el currículum universitario, para competir con otras facultades, para competir con otras, para competir por un convenio docente asistencial. Por ejemplo, en el Rosario tienen y en base a un convenio docente asistencial. Y ese convenio está regulado por el Estado y se renueva el convenio macro cada 10 años y, el, y se renueva el convenio de cada unidad, otorrino, oftalmología, cirugía plástica, todos los años. Entonces, eso hace que la competencia para seguir ahí, para la universidad, sea, ¿qué le doy? ¿Qué pongo? Pongo bienestar, pongo profesores, pero algo tiene que dar. Y algo que con la ley de residentes, que recientemente ganamos y se pudo poner en el país, es la que algunos hospitales le piden a la universidad una porción de la matrícula del estudiante que va. Y, por ejemplo, a la universidad privada, eso la favorece porque su matrícula es alta, no favorece tanto a esas universidades privadas cuya matrícula no es tan alta, y a la pública pues la ponen por el piso, porque la matrícula es muy poquita. Entonces, no, normalmente no, no se paga una porción de la matrícula, sino... Se dan cosas de bienestar para los estudiantes, para los médicos del hospital, convenios de educación, de acceso a los cursos en la universidad o los cursos para los para el personal de economía, por ejemplo, ¿sí? para la entidad administrativa del hospital. Eso es algo bien duro.
0: Gilberto, pero entonces, ¿qué hacen las universidades y en particular las facultades de medicina que no tienen eh, este tipo de convenios con los hospitales? ¿Y qué pasa con, con esos estudiantes de medicina?
2: La regulación dice que deben tener unos centros de práctica que más de un porcentaje importante de su quehacer práctico lo deben hacer en un solo hospital para evitar que estén andando por todas las ciudades como, ¿no? como unos eh, fantasmas eh, en pena. Y no siempre se cumple desafortunadamente, entonces hay facultades de medicina que tienen convenios entre comillas docentes asistenciales con unas clínicas muy pequeñas, sin tecnología y en la cual el especialista que los educa o el médico general que los educa no está interesado en hacer docencia, ni sabe hacer docencia, ni le pagan por la docencia. Entonces es vea lo que yo estoy haciendo y aprenda lo que pueda. Y, y no estorbe, por favor. Sí, estorbe lo menos estorbe que pueda. lo
0: menos posible. Sí, sí, e Esa es. sí debería ser una regla para muchas cosas en la vida. Claro. Eh, Gilberto, pero entonces, estábamos hablando de la formación de los médicos generales, estamos hablando ahora de la formación de los especialistas, pero hay como un tema latente en todo esto y es todas las inversiones que se hacen, por un lado, por parte del Estado, mediante sus instituciones públicas, por el otro lado, por parte de los estudiantes, y salen entonces a un mercado laboral. ¿Cómo, ¿Cómo está el mercado laboral para los médicos generales y para los especialistas?
2: Bueno, hay dos, usted puede hacer dos tipos de práctica. Una es una práctica institucional como empleado, que para el médico general, como decía ahora, está muy mala. Pero conozco también médicos generales que ponen unos consultorios. Eh, o en barrios periféricos o a veces no tan periféricos y que basan su práctica en cosas distintas del salario y no tienen un patrón, pero hay muchas personas enfermas en el país que quieren ir donde un médico que les hable y les dedique un poquito más de tiempo que el que el pagador del médico general le da en cualquier EPS. Entonces, yo tengo un ejemplo que es dramático y es mi mamá yendo a una EPS por su droga de la, de la presión, y llegaba riéndose y me decía, mi hijo, ese médico me ha dado durante seis meses la droga y no me conoce la cara. El médico no levanta la cara del computador para formularme. Doña Ana, ¿cómo está? Bien, como me oía que estaba viva, le daba la fórmula. <risa> y ese hombre tiene que cumplir en ver X número de pacientes por hora. Entonces una consulta como la de mi mamá era muy buena para él porque no tenía que hacer nada.
0: Pero entonces cuéntenos de pronto un poco más como cuáles son esas condiciones del mercado que están llevando a que la atención por parte de los médicos sea de, tal como usted la describe.
2: La pauperización del trabajo médico se debe a la necesidad del sistema de ser rentable y el gasto que más fácil pueden controlar es el de personal. Entonces tenemos enfermeras, auxiliares de enfermería, Enfermeras profesionales mal pagas y médicos muy, muy mal pagos. Porque ese es un, ahí no hay un sindicato, ahí no hay una empresa multinacional que los, que los represente. Por el contrario de quienes le proveen al sistema insumos y o medicamentos, que son multinacionales muy grandes, que ponen un valor por su producto, que todos sabemos que es exagerado para el mercado, pero que no se puede negociar porque ellos tienen una posición también de poder. En cambio, el médico general en el país no tiene una posición ni siquiera para negociar o pedir o sugerir. Todas las personas que trabajan como empleados en cualquier parte son asistidas por una ARL, por ejemplo. Y yo veo cómo a las, ARL, a las ARLs que trabajan en algunas oficinas de abogados, por ejemplo les piden una, un rato de desconcentrarse de su, de su actividad y hacer una pausa, la, una pausa activa, una cosa que, que los relaje. El médico ni siquiera tiene derecho a de ir al baño. Entonces los contratan y tienen que ver en siete horas tres o cuatro, cuatro es ilegal, pero tres o cuatro pacientes por hora. Y no hay un 15 minutos para tomarse un café, ni para ir al baño, ni para nada. O sea, simplemente estos son los pacientes que usted tiene que ver en una mañana, no importa la complejidad, o si hay alguien que no sea de la tranquilidad de mi mamá y que pretenda hablar un momento con el médico, se atrasa la consulta, los pacientes afuera se ponen furiosos. Entonces, y eso lo da la necesidad de balancear económicamente el sistema con el más débil, que desafortunadamente en este país es el médico, eso no es igual en todas partes, ¿no? pero en Colombia la característica es que una de las formas por donde se balancea económicamente el sistema es con el bajo pago y el maltrato al médico. <música>
1: Creo que ahí tú mencionas algo muy interesante porque, o sea, un médico después de que pasa por todos los altibajos que ya mencionamos de su educación, incluso si logra llegar a especialista y graduarse, o sea, hasta ahí esa persona ha estudiado mínimo mínimo ocho, nueve años de su vida sin recibir un peso. En bueno ah, En
2: realidad Daniela son diez,
1: diez años. seis
2: de medicina y cuatro especialidades son diez y de ahí para ahí arriba se valen más cosas.
1: Que ahora, bueno, con lo que tú mencionabas de la ley de residentes durante la residencia, tienen un ingreso que igual es un ingreso muy bajito.
2: Dos salarios mínimos.
1: O sea, dos salarios mínimos para una persona. Eso muchas veces hay partes donde con eso no se vive. Y luego salen a un mundo laboral donde el mercado de salud los trata de esa manera y creo que eso nos permite conectar para muchas cosas y es... Hablar de cómo es esa vinculación del, del recurso humano en salud al mercado laboral, porque por un lado están las condiciones que tú mencionas de, oiga, es si que usted tiene que atender cuatro pacientes en una hora, entonces citas de 20 minutos y ya está, pero además cómo los vinculan laboralmente, que eso es un tema muy polémico también por los famosos contratos de OPS o contratos con estructuras muy raras como los que hemos visto que se inventan cosas de afiliación sindica a sindicatos, organizaciones a cooperativas, o donde yo le pago a la empresa que me contrata para que busque a la EPS y la EPS le dé trabajo, o sea, unos círculos que uno no entiende, y que obviamente si un médico viene a hacer una inversión, lo que tú mencionabas, supongamos que en una universidad privada que hay programas que cuestan 30 millones de pesos al semestre, que esos son más de... 350 millones de pesos la carrera sin imaginarnos un aumento en la, esta, en la matrícula perdón más especialidad y que salen al mundo laboral en esas condiciones, pues obviamente ellos van a esperar una remuneración que, como su nombre indica, les sirva para remunerar y compensar toda esa inversión previa que debieron haber hecho o al menos esa es la lógica en la que cualquier otro profesional como nosotros piensa. O sea, tú probablemente fuiste a Harvard, estudiaste en los Andes, y dijiste, bueno, quiero buscar un trabajo que ya con estos estudios busque generarme una vida. ¿Tú cómo ves eso ahorita en el mercado de salud? ¿Crees que el recurso humano encuentra esa remuneración?
2: No, no la encuentra. El especialista que trabaja desde lo privado sí lo encuentra. Pero en, la, en los puestos a los que puede acceder la gente la remuneración es verdaderamente baja, la calidad del contrato es pírrica, ¿no? es orden de prestación de servicios que implica que no tiene vacaciones, que no tiene salud, que no tiene ni siquiera el derecho a una incapacidad, que no tiene primas y entonces es muy duro para el médico trabajar así. ¿Qué nos lesiona? Que las personas jóvenes quieren tener un flujo de caja mejor y entonces, como no les descuentan para su pensión y para esas cosas, les parece bien y siguen dañando ese mercado. Pero lo que pedimos muchos médicos es que nos contraten y que nos paguen lo de ley. Unas vacaciones, por Dios. Entonces, estas personas lo que hacen es que pues, facturan un poquito más y guardan un dinero para tener sus vacaciones. Pero realmente ahí todos los que trabajamos y todos los que ofrecen empleo estamos en la ilegalidad. Y está claro que eso lo han reglamentado muchas veces, se han dicho el médico, los empleados de un hospital tienen que ser empleados de planta porque cumplen una misión y obedecen las órdenes y cumplen un horario, pero no, están por OPS y por cooperativas y por un poco de figuras abiertamente ilegales que el Estado conoce, que los hospitales públicos ofrecen, o sea, no solamente conocen, sino participan en la ilegalidad del mercado y no pasa nada. Entonces, cuando se hablan de reformas y de cosas, a nosotros nos parece que sí, nos parece que falta regular ese mercado. Es posible que eso haga un poco más costoso la prestación del servicio, pero creemos que se puede controlar ese mayor costo haciéndolo más efectivo, haciéndolo más humano y haciéndolo de mejor calidad.
1: Y creo que eso como que me toca otro punto muy importante y es volviendo a lo que yo decía en la introducción y es tener en cuenta de qué mercado estamos hablando. Porque en definitiva si yo voy a vender hamburguesas y papas fritas, pues yo sí puedo pensar en términos meramente rentables y decir cómo puedo hacer para que sea más rápido sacar una hamburguesa y unas papas, me las paguen y la siguiente y demás. Pero obviamente acá hay muchos intereses que coexisten como lo que tú decías de es que lo que yo en últimas estoy prestando es atención en salud y en definitiva digamos para el sistema tampoco es chévere que vaya tu mamá o cualquier otra persona y se siente dos horas a hablar con el médico de su vida pero obviamente parte de la atención y parte de la buena prestación del servicio de salud es atender dignamente al paciente y también tratar dignamente al médico. Entonces creo que ahí tú identificas como unas dificultades. Y lo otro que yo te quería hablar es, obviamente tú dices, el especialista puede que llegue a alcanzar ese esa remuneración, pero yo creo que también eso tiene como una notica al pie y es en algunas partes, porque en definitiva para mucha gente es rentable ser especialista, pero ser especialista en la práctica privada y preferiblemente en Bogotá, Medellín o Cali y si acaso en la costa caribe, porque evidentemente... un Incluso yo creo que para ti nunca fue rentable irte a Chocó a revisarle los oídos a los niños, así si tú hayas sido los primeros médicos en poner implantes coclear en Colombia, pero pues ir al Chocó no era rentable para ti, y no solo rentable, sino incluso no era
2: posible. Ni, si, ni siquiera seguro.
1: Sí, o sea, como, como tú no puedes pensar en hacer una vida en Chocó con un sueldo de especialista que paguen en Chocó, ¿a lo que sí puedes pensar en si vienes a Bogotá y haces eso mismo aquí en Bogotá. ¿Cómo ves eso?
2: Bueno, entonces, antes de contestarte eso, quiero referirme a algo de lo que hablaste ahora, y es la parte económica de la inversión en la carrera. Entonces, hay una cosa que ustedes que saben de eso mucho más que yo, se llama el valor de retorno, y el valor de retorno, por ejemplo, en Estados Unidos, están ahora en un lío gigante con el valor de retorno de las, de los, de las maestrías, sobre todo los doctorados, finalmente, por lo menos, les pagan. Pero, pero, y, y, y en la carrera invierten mucho dinero que después es prácticamente impagable. En Colombia estamos en lo mismo, entonces el valor de retorno de un médico que se hace en la universidad privada se lleva casi 17 años, o sea, la vida, la vida, consiguiendo, actualizando el nivel y, o sea, haciéndolo bien hecho. Entonces, eh, simplemente, todos lo sabemos, son. En la gran mayoría de los casos, las familias, los papás, los que pueden, que aforan esa situación y lo ponen como una tarea y están ahorrando desde que se casaron para educar para que el chinito vaya a una universidad privada. Pero la, la, nuestra gran masa de colombianos no tiene acceso a eso porque requiere crédito y en este país, y casi ninguno, le prestan al que no tiene. Entonces eso se vuelve un círculo vicioso y terminan su educación con unas reglas, con unas deudas, muy, muy grandes. El sistema tiene que proveer un empleo digno. Punto. Es que nadie está pidiendo que les paguen más o sugiriendo, porque no estamos pidiendo nada. No estamos sugiriendo que, se, que al médico se le paguen. Que le paguen igual que al arquitecto que trabaja, eh, no sé, en una empresa. Pero nuestras, nuestras empresas oficiales también tienen mucho personal flotante, ¿no? personal que contratan por unos pocos meses. Yo creo que eso hace parte como de la inequidad laboral de un país como el nuestro, ¿no? En el que realmente el empleado tiene muy pocas formas de defenderse.
1: Y es que, uf, es que eso es una, una discusión muy interesante que ahorita, de hecho, con la reforma de salud se estaba teniendo y era cómo debían vincular laboralmente a los médicos. Porque creo que en algún punto decían, no, es que todos los médicos tienen que tener contrato laboral. Entonces una discusión que nosotros tenemos que es muy legal pero creo que no, creo que no, tú la conoces igual muy bien es que depende, o sea es que en definitiva si sí, tú eres una, un médico que trabaja de 7 a 5 o de 7 a 1 o las horas que sean y está subordinado y te dicen cuándo trabajas y cuándo no, pues eso es un contrato laboral. Y evidentemente yo creo que sí puede seguir existiendo la famosa OPS, la orden de prestación de servicios, pero para casos muy particulares que es probablemente a ti te llama Marley, te pide que vayas y operes a fulanito y tú vas por una única vez o esporádicamente a operar. Entonces, había otro tema que a propósito de eso yo quería hablar contigo y era sobre la fuga de personal a otras partes del mundo. Que en parte yo he visto eso que tiene lugar por las especialidades, pero en general tiene que ver con la calidad de vida de los médicos. Y es que hay mucho médico formado en Colombia que se está yendo de Colombia. O se ha formado, digamos, al menos en pregrado. Y hay muchos que te dicen que es porque hacer una residencia aquí en Colombia es imposible, entonces yo me voy a Argentina, me voy a Cuba, me voy a España, me voy a donde sea. Y también hay otros que sencillamente dicen, oigas es que yo me voy porque es que no hay forma de trabajar en Colombia, y porque eso también tiene que ver con lo que hablábamos de dignificar el trabajo de ustedes, o sea, más allá de que ustedes sean médicos y que su trabajo sea atender al, al público, pues ustedes también son papás, son esposos, tienen vida, tienen que tener tiempo para construir una familia. ¿Tú cómo ves ese tema de la fuga de, persona, de recurso humano del país?
2: Es un tema que siempre ha existido, nosotros como colombianos, Queremos creer que nuestro himno nacional es el más bonito y que nuestros médicos se van porque son los mejores. Y ni A ni B. Específicamente en este momento, la gente que piensa en el mundo, todos, arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, muchos dejaron de trabajar. Y en Europa y en Norteamérica se dieron cuenta que podían dejar de trabajar, que no pasaba nada, que no pasaba nada y que estaban trabajando un tiempo extra, gente mayor, me estoy refiriendo a gente mayor, que sabía que se podía retirar. Y entonces tenemos radiólogos colombianos que leen radiografías por, por internet, por, por la red de hospitales en Estados Unidos. Y si un radiólogo recién salido de este país se quiere ir a trabajar a cualquier parte, lo reciben con los brazos abiertos. En España en este momento están recibiendo mucho médico colombiano, porque igual, y ellos tienen esa, esa sabrosura de, 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 de trabajar poco, que dejaron de trabajar, pararon, pararon de trabajar. En el Reino Unido, donde yo nombré ahora, que eran muy organizados, se les dañó un poco la, la estadística, porque médicos dijeron, voy hasta aquí, no trabajo más. Entonces la fuga o la, la, la ida al exterior de recurso humano de alta calidad, es cierto. Y en este momento hay como una diáspora bien importante de gente que se está yendo a cubrir plazas de personas que entendieron en la pandemia que podían no trabajar más. Gilberto, yo tengo una pregunta que peca, creo
0: que peca por sencilla o por obvia, o las dos.
2: Esas son las peores.
0: Eh, cuéntenos usted por qué... Si el sistema necesita médicos bien preparados para atender a una población que tiene unas particularidades en sus cuadros eh, médicos y el, el tipo de cosas que presenta ¿por qué le pagan mal a los médicos?
2: Porque somos el eslabón débil de la cadena ¿Y por qué son el eslabón débil de la cadena? Porque no estamos unidos y cuando usted dice en una reunión de médicos que hay que construir un sindicato, todo el mundo entonces dice, no, eso es Guerrillero, <risa> eso no. no, es mal visto, fue durante muchos años mal visto, un médico hablando de plata, porque entre otras nos iba también, y a mis profesores les fue tan bien que los salarios de los hospitales y de lo público no importaban, ganaban tan, tan bien, y por eso muchos bachilleres querían ser médicos. Hoy en día la proporción de bachilleres que quieren ser médicos se invirtió totalmente. Antes la gran mayoría querían ser médicos por prestigio, por dinero, por reconocimiento social, etc. Hoy como ya no es cierto, entonces hay muchos que, como usted dijo ahora, Andrés, ven a sus papás hablar de esto y ven a, a, a sus primos mayores que estudiaron otra cosa y tienen un salario bastante más decente, con prestaciones, con todo. Dicen, si yo médico, ni abate, yo de eso no quiero ser. Por eso nos pagan mal, porque porque no somos un gremio unido.
1: Y nosotros hablamos de eso en un episodio que hicimos, donde hablamos del sindicato, de la huelga, perdón, que están haciendo ahorita guionistas y escritores en Estados Unidos. Pero es, es muy interesante lo que tú dices, porque esa era una de las preguntas que a mí me surgía cuando tú hablabas del tema de los contratos. Y yo decía, oiga, pero pues si todo el mundo sabe que los contratos de los médicos, todos sabemos que muchos de ustedes tienen contratos laborales, que cumplen los requisitos para hacer contratos laborales, pero realmente no son contratos laborales que les den los beneficios de contratos laborales, pues la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué nadie dice nada? Pero según lo que tú me dices, y porfa, dime si está bien llegar a esta asunción, pues la, la sensación con la que yo quedo es que si, digamos, a una persona se incapacita, pierde su trabajo como sabemos que pasa, y va a recuperar el trabajo y no se lo dan porque ya sencillamente reemplazaron su hueco con otra persona, y esta persona se quiere quejar, pues... ¿un poco lo vetan o qué, qué pasa en los hospitales? O sea...
2: Sí, sí, un poco lo vetan. Yo no sé si haya como una red interna de, de prestadores que, 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 es, que comunican quién es un problema. Pero el colombiano en términos generales tiende a ser, tendemos a ser muy asustadizos, ¿no? Y cuando uno pide que lo traten bien y que le den lo justo, lo acusan de cosas que no son necesariamente ciertas o no son necesariamente malas, o sea... Un sindicato no es malo. Estados Unidos, la gente piensa que no, pues está lleno de unos sindicatos poderosísimos y que han ayudado a que el país progrese. Y está en ascenso el sindicalismo ahorita. Así es, así es.
0: como esta idea de que no, es, no era necesario sindicalizarse porque antes el trabajo era muy bueno uh -huh. ahora que las condiciones han cambiado no está bien sindicalizarse porque eso no es lo que hacemos la gente decente la, la gente decente, <risa> la, la, la gente de la bien, gente bien. Sí. Eh, pero, pero entonces de cara por ejemplo a, a las discusiones que se han generado frente a la reforma a la salud qué, ¿qué va a pasar? ¿será que la reforma a la salud va a perpetuar esto? O, ¿O ustedes entienden que esta es como una oportunidad histórica para actuar, para pedir que la ley modifique eh, la prestación de
2: esto? Yo pienso que la forma como tenemos ahora legalizada o reglamentada la prestación del servicio es mucho mejor que la que teníamos antes del año 2000. Y es muy mejorable, pero todo el mundo entra en pánico. ¿Cuál es la razón del pánico? Pues yo no la sé, pero creemos que es el poder económico de los prestadores que no quieren que esa posición tan bacana en que ganan billetes, son los mismos que prestan el servicio, cambie, ellos no quieren que eso cambie y yo creo que no deberían tener tanto miedo porque el aseguramiento siempre va a existir, pero la verticalización del servicio donde usted recibe la prima, pero además... Eh, valora el riesgo y además le paga al asegurado y, y a quien le presta el servicio, eso es, in, es, es inadecuado. Ok.
0: Usted con esta respuesta nos dice básicamente la, la, el, el, los dueños del capital, que son los que conforman, me imagino que EPS y prepagadas, y algunos hospitales, por supuesto. Básicamente no quieren, no quieren que las cosas cambien y se mueren del susto pero también vimos la noticia de que tres EPS le mandaron una carta al ministerio de que básicamente se van a quebrar. Que son... Sanita,
1: sur y compensar, si no mal. Uh -huh.
0: ¿Por qué si el negocio es tan bueno, tenemos a estas tres que son grandes
2: manifestando que tienen como estos problemas económicos y financieros? ¿Qué pasa ahí? Es, es bien interesante porque esas tres, por ejemplo, son de las mejores. Si a mí me tocara tener una EPS, seguramente tendría una de esas. Pero tenemos varios problemas. El primero es que somos una sociedad garantista en todo y entonces el sistema de salud lo cubre todo, lo debe cubrir todo y la tutela hace que el seguro sea inextinguible. O sea, usted da una, una unidad de capitación muy pobre y tiene derecho a tratamientos de cáncer costosísimos y si hace una buena campaña también lo van a, a Estados Unidos a que le paguen allá su tratamiento. Eso hace que también... Las CPS lo tengan duro. Yo no digo que no, no digo que no. Pero yo creo que hay también amenaza, ¿no? Hay también un poco de, de, de negociación política de, de decir, mire, si no nos. ¿Por qué están pidiendo? ¿Cuál plata? Si es que se les da toda. Eh, entonces dicen que la CRES no paga y que, que hay una parte del, del gobierno que no les paga el alto costo. Y es posible, tristemente, que sea cierto. Yo.
0: Oigo muchas noticias cuando vengo en Transmilenio a la universidad y me llama mucho la atención que justo cuando se estaba discutiendo la reforma a la salud, cuando se presentó, un periodista muy conocido, Daniel Coronel, estaba empezando a hablar mucho de Palacino y, está, y estaba haciendo muchas noticias sobre o sea, cómo así, qué es lo que está pasando con el sector salud, porque dicen que está quebrado cuando ustedes tienen una EPS que tenía campos de golf, que, tenía, que, que se sacaron un montón de plata para manejar esas cosas. Y un poco el, el sentimiento con el que yo quedé, eh, en mi ingenuidad de ciudadano que va en Transmilenio es hasta qué punto lo que a nosotros nos están diciendo de la crisis del sector salud no es también, como usted diría, amenaza. Porque yo veo que la gente de, de mi EPS me escribe todo el tiempo. Deben de tener un ejército en un call center contratado para mandar mensajes inocuos. Y yo veo que inviertan con cierta frecuencia en... Eh, la renovación de sus oficinas y que hace muchos gastos que, que de alguna manera a uno le parecen superfluos. Y al mismo tiempo le vienen a decir a uno que el sistema está quebrado. Entonces yo tengo un cortocircuito en la información que provengo porque me cuesta mucho trabajo entender cómo si hay problemas de corrupción al mismo tiempo el sistema está quebrado. A menos que el sistema esté quebrado por varios factores, una unidad de capitación baja sumado también a un mal manejo
2: por corrupción. Yo, yo comparto su duda. Es claro que hubo corrupción, no en las CPs que hemos nombrado ahora, pero en las que se han quebrado. Hay unas que han sido como la que regentó el señor Palacino, que fue una cosa dramática, ¿no? Campo de golf, que, que es más, lo jugué y es, era, es, es regular, pero que un campo de golf en el llano, por Dios, eso se Pero usted ve todos los días un edificio nuevo de oficinas y todos los días una clínica nueva que tienen el letrero de la EPS entonces, ¿de dónde están quebrados? ¿reciben la UPS? ¿pagan? es difícil, T tocaría hacer como una investigación económica muy fuerte de, de, de qué es lo que está pasando con ese dinero de qué se quejan entonces, ¿para qué hicieron ayer la clínica? ¿para qué compraron los equipos? No lo sé, yo tengo la mejor impresión de los administradores de las EPS. Hicieron un negocio buenísimo y parte de lo que se está sobre el tapete es que se dediquen a una sola parte del negocio, al aseguramiento y que la prestación se, pre se, se realice desde otros escenarios. Yo no sé si este sea el escenario o no, pero por ejemplo hemos tratado peyorativamente a nuestros médicos ancestrales por algo que se dijo ahí, ¿no? Entonces todo el mundo dice que, que ahora entonces en clínicas de prestigio va a tocar tener un brujo y leyendo sobre la actualidad de lo que pasa, leí un artículo muy bonito de una vicerrectora académica de la Universidad del Valle, quien decía que en nuestra formación como médicos hay que poner la parte espiritual y raíces. Y entonces todos nos timbramos, ¿cómo así? Sí, claro, hay cosas en medicina que son ciertas, y es que, por ejemplo, lo, una de las cosas que produce mejoría es el efecto de la oración. Yo no soy religioso ni soy practicante. ¿Quién ve por eso? ¿Quién vela por eso? Desde cosas como esas de la espiritualidad en la prestación, hasta cosas tan grandes como por saber cómo unas grandes empresas amenazan diciendo que están en quiebra. Yo no leo los balances de las grandes empresas en, en el periódico a final de año, pero supongo que como todas las grandes empresas, ellos tienen que tener esos balances a la luz. Habría que mirarlo para saber si están bloqueando o no. ¿Y, lo, y hay gente que lo está
0: mirando? ¿La superintendencia de salud lo está mirando, <risa> está viendo estas cosas? Porque un poco... Nos da la, la, la impresión de que el Ministerio de Trabajo no está mirando las condiciones no, laborales. claramente no. Claramente no. Pero entonces la pregunta ahora es, ¿y la superintendencia de salud sí está mirando esos, esos estados?
2: Supersalud ha logrado ser una entidad muy eficiente con muy poco dinero y sin dientes. Entonces son muy débiles, pero no es por ellos, es por la reglamentación, no tienen herramientas para hacer sanciones verdaderas de las instituciones de salud.
1: Uf, es que es, tú, tú, Andrés, mejor que nadie sabes que yo soy, y en este podcast lo he hablado mucho, como que yo defiendo mucho que es muy importante el rol que juegan las entidades de control, y eso te iba a decir, como... Sa eh, Sura, Sanitas y Compensar En este momento manejan el portafolio Más grande de pacientes de Colombia Y una de las razones por la que esto es así No solo porque sean buenas Es porque muchas EPS Se han venido quebrando Y ellas lo único que han venido haciendo Es recibir pacientes, recibir pacientes Y recibir pacientes Entonces yo En, en esto no, me los, no soy tan experta Pero Gilberto Yo creo que la Supersalud sí tiene dientes Pero no los usa entonces, por ejemplo, uno muchas veces ve que la supersalud tiene facultades de intervención, de, de intervenir una EPS y manejarla, pero uno ve que hace eso cuando la EPS ya está quebrada, entonces interviene y dice, sí, efectivamente está quebrada. Entonces, pues ¿para qué hace eso? Y, y eso mismo te iba a preguntar, porque yo creo que el control no solo llega a ese punto, yo ya todos notamos que tú no eres muy amigo de la integración vertical, yo tengo mis reservas, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pero para mí creo que sí identificamos algo común y es que, por ejemplo, yo no veo a la Superintendencia de Salud verificando que estas EPS tengan centros suficientes para atender a toda la población que están recibiendo. Y de nuevo que están recibiendo porque mucha gente se quebró. Y creo que la Supersalud, sí a veces, y, y en esto tú nos puedes contar un poquito desde tu práctica privada, jode mucho con pendejadas con las que no debería joder. Entonces a ti van y te hacen una revisión de tu consultorio y te regañan porque en tu lavamanos la toalla queda más de 20 centímetros de donde está la llave, pero uno ve que en las EPS grandes eso no está pasando. ¿Tú por qué crees que eso pasa o crees que sencillamente es un tema de que la superintendencia no ha querido intervenir?
2: Ahí hay dos cosas ciertas. Primero, la superintendencia debería intervenir más a tiempo en los aspectos económicos de los grandes prestadores. Y la regulación que se tiene en los consultorios no es de la supersalud, sino de las secretarías de salud, que son las que hacen esas visitas, que yo creo que son válidas en algunos aspectos, pero, por ejemplo, lo que nosotros decimos es que la, los, los hospitales públicos no pasarían una revisión de esas, sí. porque ahí sí que la caneca no está, y pues pobres, o sea, no, no, hay, no hay cómo, o se las roban, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, las, yo creo que la regulación debe existir para que el servicio sea cada vez más efectivo. Y el, 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 el papel de la educación entonces, como ustedes lo han puesto aquí, es muy grave porque entonces las universidades tendrían que sentarse a pensar qué médico es el que le conviene a este país, cómo lo van a formar, cómo van a ser un médico que en otros países se llama familiarista y acá se llama general, que responda a las necesidades primarias de la población desde una muy buena preparación, un adecuado poder resolutivo y que ejercer sea tan fácil para todos que cumplir las regulaciones de las secretarías y las, la visión casi que protectora del paciente de la supersalud sea agradable, sea bien, o sea, sea muéstreme su estado financiero, tómelo, o sea, Escondiendo nada, qué rico sería.
0: ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el rollo? Eh, es venga como, cuando quieras Es como a la gente hoy día le preguntan, eh, cuéntenos cuál es su beneficiario final, y la gente se timbra inmediatamente. <risa> y dice, como, yo, yo no estoy obligado a mostrarle eso. Sí, y, 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 pero, ¿cómo así usted para quién trabaja? No, 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 yo no tengo que contarle. Es <risa> que también,
1: nada de nada te si
0: Yo
2: no
1: tengo por
0: qué contarle eso. ¿Por qué no hacemos un registro público de accionistas de las sociedades? ¿no? Por ejemplo, empecemos por las CPDs. No, 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 ¿cómo se le ocurre? Claro, claro. Yo no tengo por qué contarle eso.
1: Pero, pero bueno, un poco para cerrar, Gilberto, tú decías una idea que a me dijiste dos ideas, ahorita una y otra antes cuando hablabas de los otros ámbitos de la educación, que yo creo que sirven mucho para que valoremos la educación y sobre todo la calidad del médico colombiano. Y uno de esos datos que a mí me parece muy interesante y que yo no sé si esto podría pasar ahorita, es que, por ejemplo, Andrés, no sé si sabías que eh, el programa Madre Canguro, todo este sistema de ayudar a los niños que nacieron prematuramente o que tuvieron alguna dificultad mediante su recuperación con el contacto piel a piel con su mamá o incluso con su papá, es un programa que tuvo origen en me en el Hospital Materno Infantil y específicamente en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional. Y esto es un programa que hoy por hoy se utiliza en todas las partes del mundo. Y es un programa que nació por una necesidad objetiva y era que el hospital materno infantil no tenía suficientes incubadoras para los bebés y realizaron un estudio que en parte viene de nuestras creencias de nuestro contacto o sea algún médico hizo el análisis de que si las mamás las mamás canguros o sea literalmente los canguros pueden cuidar a sus bebés y de hecho lo hacen parte del desarrollo del bebé canguro tiene lugar en la maletica de las mamás porque nosotros humanos no lo podemos hacer y si alguien hoy por hoy dice esa idea, e incluso en ese momento alguien lo decía, lo tachaban de hippie, de cualquier cosa, y final y de hecho, no me acuerdo en este momento de los doctores que hicieron ese programa, perdón, pero ellos lucharon mucho para demostrar que había evidencia científica de que, de que el contacto piel a piel entre el bebé y la mamá servía. Y probablemente ese descubrimiento o esa invención para no tratarlo como si hubieran descubierto algo que ya existía sino desarrollaron esto no hubiera sido posible en un contexto que no fuera el contexto colombiano y sobre todo los hospitales públicos también han aportado muchísimo en, en innovación por nuestro contexto y por el tipo de educación que reciben los médicos colombianos entonces yo creo que un poco el llamado con el que quería cerrar y que quería igual darte a ti la palabra para que nos cuentes tu opinión es valorar mucho el médico colombiano, el contexto en el que conoce, o sea, el hecho de que los médicos colombianos tengan que ir a ser un rural, tener contacto con, en muchos casos, con población, con todo esto, pues es muy valioso y eso debería también reflejarse al final de sus carreras, en su remuneración y en su trabajo. No sé tú cómo que nos quieras contar de esto. Pues yo
2: creo que eso que pones en la mesa tiene que ver todo con nuestro tema y es que hemos tratado la formación del médico, la formación del especialista, y eso que tú dices habla de la calidad de la educación. Una de las formas de medir la calidad de la educación no es solamente en lo bien preparado que quede cada una de las personas que se beneficia con ella, sino que un sistema educativo responsable debe ser un sistema que priorice eh, la investigación. Y esas cosas que tú dices, por ejemplo, el plan Canguro, en la Universidad Nacional tenemos la Bolsa de Bogotá, que la, la diseñó el doctor Borra es un cirujano que aún está vivo la maniobra de peñalosa que era una maniobra en las, en las heridas de hígado con un pedazo de caucho un dren de perro se llama eso él cogía el hígado y salvó muchas vidas con eso y es investigación que nace de la necesidad y con el recurso que tenemos en el país pero también tenemos laboratorios de altísima calidad hace poquito conocí a una de las personas que lidera los laboratorios que la Universidad del Rosario va a hacer en el que fue mi colegio y ahora es la Facultad de Medicina en la Quinta de Mutis, donde en el campo donde yo aprendí a jugar fútbol y a amar a millonarios, hoy en día van a hacer un edificio de 12 pisos con unos laboratorios ultramodernos, la Universidad del Rosario. Y conocí al jefe de esos laboratorios y quedé impresionado de la calidad de investigación que en Colombia seríamos capaces de hacer si el sistema educativo lo permite, casi que lo exige, lo patrocina y lo recompensa. O sea, la, la, la educación, la investigación es una parte fundamental de la educación.
0: Gilberto, muchísimas gracias por estar en Legalmente Quebrados.
2: A ustedes, pasé muy bueno. Muchas gracias.